0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejderens Landsbank.
1: Tak David for analogierne, for passionen, for ilden for i i byens gader, for festen i buskaden. For din forståelse af, hvad AGF er. Tak for alt. God vind. Let's fucking go. Sådan skrev Henrik Christensen i kommentarsbordet da AGF i går postet at kampen på lørdag på Sears Park bliver den sidste med David Nielsen som træner. Eller med skyldig henvisning til en god ven af huset, Christian Volne, der i dag er i right to dream gruppen AGF kan sikkert godt finde en træner, der fagligt er lige så dygtig som David Nielsen, måske endda dygtigere. Men held og lykke med at finde en, som er lige så god til at håndtere hysteriet, presset og forventningerne udefra. Der har David været suveræn fra første til sidste dag. Og sådan var reaktionerne i går. Vejle tilhænger Dan Philipsen, der også er håndboldredaktør på TV2, udtrykte det således, AGF har mistet det bedste ved AGF. Rasmus, hvad tror du, at det følgende bliver, det vi skal igennem nu, en analyse af AGF's afsked med David Nielsen eller en nekrolog over den mest bemærkelsesværdige træner ære siden Ståle Solbakkens afsked med FC København? Ja, det bliver forhåbentlig begge dele, men uh,
0: det bliver nok uh, mest den her nekrolog over en, uh, en meget, meget flot uh, epoke, kan vi næsten etterhånden kalde i, uh, i AGF med, med David Nielsen, som uh, den... Uh, Ubestridte leder for mig på, øh, på den her, øh, ja, kan vi til at kalde en genrejsning af AGF.
1: Rasmus er fodboldtræner med UEFA's pro og hedder Monop til efternavn. Jeg hedder Peter Brygman, og når vi snakker Superliga på Mediano, sker det i samarbejde med Danskernes foretrukne bank og Arbejdernes Landsbank. Skal vi prøve at sætte David Nielsens periode i AGF ind i et historisk perspektiv om, hvad trænere har gjort for de klubber, de har været i? Og nu forsøger jeg lige med en liste. Ståle Solbakken og FC København, og her kunne man i den grad også nævne Roy Hodgson i forhold til at flytte en klub. Ebbe Skovdal og Brøndby, og her kunne man i forhold til kvantespring også nævne Morten Olsen. poul Erik Andreasen og OB. her kunne man også nævne Kent Nielsen og OB, Kasper Julman og FC Nordsjælland. Christian Andersen og AB, hvis vi går lidt tilbage, Glenn Riddersholm og FC Midtjylland. Der kan nævnes mange her, men nu taler vi kvantespringet. Og for nu at tage historiens vingefang med Richard Møller Nielsen og OB. Mange af disse trænere vandt noget. Men nu taler vi om at være central i en periode, hvor en klub flyttede sig. Hvor langt ind på den her liste noget, som du ser det, ved Nielsen er kommet siden sin tiltrædelse i oktober 2017?
0: Ja, men jeg synes, det er en, det er en, det er en rigtig vigtig point, du, du har med omkring det her med at, øh, at vinde noget, som jo er en del af det at, øh, at være eliteudøver og dermed også træner for et, øh, en gruppe af spillere, der skal præstere. Men jeg synes også, det er rigtig vigtigt at nuancere det derhen i retning af, at det handler jo selvfølgelig om at vinde, men nu er fodbold jo indrettet sådan, at der er noget, der hedder økonomi, der er noget, der hedder forudsætninger, og så er der jo også kun én, der kan vinde øh, på sæson, et mesterskab eksempelvis. Og det vil jeg også sige, at jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man også kigger på, hvem har flyttet nogle klubber, altså hvem har rykket nogle klubber. Det er den her, jeg synes, enormt interessante diskussion omkring, er det en større bedrift at flytte en klub, så du bliver husket, kontra at vinde et mesterskab med en klub, hvor du bliver forventet, at du vinder mesterskabet. Og nu er det ikke for at bringe stakkels Kuhn i spil, fordi han gjorde alt rigtigt, han havde sagt i Malmø, og vandt et mesterskab. Men jeg tror, når man om mange år kigger tilbage, så tror jeg, at det der mesterskab, Allan Kuhn han fik med Malmø, der tror jeg, at mange Malmø-fans vil tænke, ja, men det er jo også forventet, at vi bliver mester. Hvorimod, der vil være nogle klubber, der vil kigge på en træner og sige, den der træner, han flyttede faktisk klubben. I England har vi Graham Potter i, uh, i Brighton, som har gjort et fremragende arbejde. Han kommer måske aldrig til at vinde noget i sin uh, karriere i, uh, i Brighton, men han kommer til at blive husket som manden, der skabte noget i, uh, i Brighton, en måde at, uh, at spille på. Så det er, um, jeg synes, David Nielsen er langt deroppe, også fordi vi taler alle sammen uendelig meget om det der potentiale i Aarhus og i AGF. Men der er godt nok mange trænere, der har brændt sig på den klub. Og der har David Nielsen for, står han som mig sådan i moderne tid, også i forhold til Superligaen, som en af de trænere, der faktisk har formået at flytte en klub, og netop bringe dem op til et sted, hvor nu er der altså et afsæt, der går i retning af, at de kan komme tættere på de to lige nu store klubber i, i Superligaen, FC København og FC Midtjylland. Det er så spændende, om de kan tage det skridt nu, men jeg synes, at øh, han siger noget rigtigt, han siger mange rigtige ting, men han siger noget rigtigt, da han siger, at AGF er et bedre sted, end da han kom til, og det er klart, det bliver mudret lidt i forhold til... Det seneste halve år, men overordnet set, så har de rykket sig i den rigtige retning. Så lad os
1: lige prøve at øh, foretage en distinktion i forhold til Davids eftermæl i AGF. Har AGF i den her periode, altså fra 2017 til 2022, foretaget et kvantespring som klub? Ja, synes jeg. Har AGF i den her periode fra 2017 til 2022 foretaget et kvantespring som hold?
0: Ikke lige så meget, som det har gjort som klub. Nej, og hvad siger det? Om det siger jo lidt om, at øhm, for det første, første så siger det lidt omkring, hvor svær en størrelse er i GFR. Altså det her med at øh, skal flytte noget, og øh, den her, øh, ja, nu havde du øh, det her citat fra, fra Henrik Christensen i starten med analogierne. Det er jo også noget, det David jo startede med det her sværet i stenene, der skulle øh, trækkes op. Og, og det siger jo lidt det hele, at man, nogen taler om, at jamen, det er jo trukket op, desværre. Og andre taler om, jamen, hvad trukket op? Altså, øh, ja, ja, man er kommet i top 6 et par gange og så videre og har fået nogle bronzemedalder, men det er da ikke trukket op desværre der. Og det siger jo lidt om, at det er en rigtig, rigtig svær størrelse at have med at gøre AGF. Og så er der jo den her spillemæssige udvikling, som jo desværre, altså hvis vi har stået her for et år, halvanden år siden, så havde vi jo talt om det her som et fuldstændig perfekt afsked med David Nielsen. Han har kommet ind, taget den her klub her, flyttet den, og så var det det. Nu bliver det her billede selvfølgelig farvet af, at det sidste, den her sæson især, har virkelig været, øh, været dårligt for AGF. Og dermed, den der spillemæssige udvikling, der var i gang, jeg ved ikke, om den er gået i stå, men man forsøgte jo nogle andre ting, og det må man så bare erkende, at det ikke lykkes. Hvis det her er
1: svært, øh, jeg hørte den første gang, David brugte den ene samtale med Nick håber i den hedengangende... Øh, TV-program og podcast, Fodbold med hår fra TV2 Østjylland, hvor han sagde, at alle havde været ind at inde at trække i det der svær, og han ville så gerne være ham, der kunne trække det der svær ud, for, øh, altså, som, som, som blev en øh, sådan ting, som vi alle sammen hæftede os ved, og var et fantastisk billede på øh, på AGF's potentiale. Det er i virkeligheden det, det handler om jo, øh, og på at forløste. det. Hvis det her svær nu er trukket, ud på nogle områder, eller delvist ud, hvor meget handler det så om, at klubbens ledelse har forløst AGF's kommercielle potentiale, og man, som klub har man også i gang med at forløse det
0: publikumsmæssige potentiale og lægge gode planer. Det handler der også om. Altså, det er, det er ikke mest... Nej, for jeg synes stadigvæk, at altså, det, det er jo klart, det er jo altid den en diskussion om, hvad kommer først. Øhm, og øh, nogle gange har du brug for nogle gode resultater i en periode for at skabe den der hype, der gør, at de andre ting kan følge med. Og andre gange, der kan, du, der kan du skabe en økonomi, der er så god, at det kun er et spørgsmål om tid, så vil resultaterne også følge med. Men desværre ser vi jo også bare rigtig mange steder, eller jeg vil faktisk heldigvis, ser vi mange steder rundt omkring i fodbold-Europa, at økonomi er jo ikke altså, afgørende, hvis kompetencerne ikke følger med. Og det er jo der, hvor jeg synes, AGF har fundet har i de her år under David Nielsen, og selvfølgelig også med PC og Jakob Nielsen, fundet noget, der virkelig har fungeret, fordi de har haft en David Nielsen, der har kunnet, igen ikke sådan det i form af, af mesterskaber osv., og, og heller ikke europæisk succes, men trods alt et AGF-hold, som er kommet i, i top 6, har fået bronze medalier, har fået en fjerdeplads, kommet op i toppen af dansk fodbold igen, og det har jo så... Kombineret med det her flotte arbejde, der blev lavet af Jacob Nielsen især, men selvfølgelig også af PC, der har det været med til at kunne løfte AGF som, som klub. Men igen, hvad kommer først? Hønne eller ægget? Og i det her tilfælde synes jeg lidt, det det samme i forhold til, at hvem har egentlig skabt de bedste forudsætninger? Det tror jeg er svært at svare på, så mine konklusioner vil bare være, at de har gjort hinanden gode, så at sige.
1: Nu er der øh,
0: mange ting, der, der er blevet brugt meget omkring
1: AGF. En af tingene, og som altså omkring David Nielsen, en, af, en, en anden sammenligning øh, er Atletico Madrid. Ja. Øh, før, jeg ved ikke, om det var umiddelbart før, men jeg kan huske, at i hvert fald Rizus Gilligil, ja. som, øh, som, som kollegisk klubpræsident, fyrede træner i utid og var meget, meget favori og var et galehus. Så nu har man så haft en træner i 10, 11, 12 år. Ja, det er om øh, det omkring, ikke? og som har været igennem nogle op- og nedture, og man har holdt fast i ham. Og jeg, uden, jeg, jeg kender ikke deres sportslige budget, men jeg vil øh, gå ud fra, ud fra sådan en almindelig agttagelse af transformarkedsmekanismer og de navne, der er kommet til, og international positionering, at, at Atletico Madrid i den periode er gået væsentligt op ad stigen, hvor øh, forretningsudviklingen og den sportslige udvikling er gået hånd i hånd. AGF har i den opgørelse som... Øh, som vores, øh, vores egen giste Thorsen og Sebastian Stanbury kiggede på i magasinet Super over på Podimo, der anslog de det her med, at AGF var gået på 55 millioner i sportslig budget og havde realistiske øh, ambitioner om at lægge 10 millioner på de kommende år og tage op på et niveau på 75 millioner. Det er sådan ret parallelt, i en i hvert fald kurven, når du kigger på den, øh, til nogle af de ting, der er sket i Atletico Madrid. Men her følger holdet ikke med, så det er noget, det vi kommer til at tale meget om i dag. Øh, er det AGF, der har formøblet muligheden for at maksimere sin kontinuitet med David, eller er det David, der kørte
0: træt i det? Jeg synes, det er vigtigt først at sige at det her med, for jeg synes jo, at sammenligning med Letico er jo god, og det kan være, at der er nogle AGF-fans, der bliver glade for, at David ikke er der mere, så vi skal blive ved med at sammenligne, men det handler jo selvfølgelig om den her, åbenlyst inspiration, David Nielsen har fra for Diego Simeone i forhold til, til spillestil og i forhold til udtryk. Men det, der er vigtigt at sige, det er jo, at når vi kigger på Atletico Madrid, så, så har du en pointe i, at der er sket noget med, med økonomien og med deres, deres budget de, de år, Simeone har været træner der. Men det, der også er sket, det er, at han har sikret top, top 3 i alle sæsoner. Altså, det er også alligevel markant det her med, at man har en træner, som i alle årene har sørget for, at man er kommet i top 3 i øvrigt. Så har han også sørget for, at man har fået, øh, fået to mesterskaber. Det tænker jeg heller ikke. Det, det trækker specielt meget ned. Og så er der jo selvfølgelig det her med, at når vi kigger på, øh, på David Nielsen og på AGF, skulle det så have været alle årene, at man skulle have været op i den her top 3, hvis man skulle, eller i den her top 6, kunne vi starte med for at sige, så har det for alvor været, været godkendt. Men jeg synes, det, det den, er lidt, øh, den er lidt svær, fordi den første sæson, han kommer kommer han jo ind i sæsonen og får ikke rigtig tingene til at fungere, til at starte med. Og sæsonen efter, jamen, der kvalificerede man sig ikke til top 6, hvilket selvfølgelig er skuffende for, for AGF, men der pegede det jo i den retning. Altså, man kunne godt se, at det her det er på vej et sted hen, og man havde nogle spillere. Det var også der var jo lidt det her med, hvad, hvad har egentlig skabt forudsætningerne? Fordi der havde man jo nogle spillere, som bare udviklede sig. Som udviklede sig til at blive spillere, der skulle gøre sig gældende i, i top 6 i Superligaen. Så der var det jo den her positive udvikling, der var i gang og den har jo egentlig fortsat helt frem til den her sæson, hvor vi jo så må sige, at det starter jo i bund og grund, eller det slutter måske i bund og grund, da sæsonen starter, og det her, den her store fiasko i Europa, hmm. hvor jeg jo også synes, og det, det er jeg sikker på, at øh, hvis jeg dag får lejlighed med at tale med David om det, øh, så vil jeg også spørge ham ind til det her med, den der kommunikation, han kom med der, altså vores spillestil, vores udtryk, det døde i dag. Og så kommer man tilbage til det udtryk alligevel. Altså, så der, der var nogle ting der, der øhm, tror jeg, var med til at starte den her rigtig, rigtig dårlige sæson. Fordi det er jo den her sæson her, det er jo den, den husker vi lige nu, fordi den står meget, meget klart i erindringen. Men når vi om to år, fem år kigger tilbage, så vil vi sige, okay, David Lillesen, han fik altså rykket AGF i den rigtige retning. Og så kommer det spændende, kommer jo så, kan de så flytte sig endnu videre i den rigtige retning, eller vil det her falde sammen igen, fordi det, hvis det falder sammen, så vil det jo blive igen en historie om, at der var de her to rigtig gode sæsoner med tredje og 4. pladsen i AGF. Og så gik det der sker igen.
1: Så er der sikkert nogen, der og sige, kom nu ind på det her med, hvor stort pres er der så på Stijene Børneby og den nye træner fra næste sæsonstart. Det kommer vi i den grad til. Det bliver en central del af udsendelsen. Men lad os lige prøve at kigge på det her med det resultatmæssige. Det man kan se på overfladen, altså at sportsstøds succes kan opnås i et år eller to, men ikke allige med en vejeposition. Og det er jo sådan i forlængelse af det her med, at er sværet ude af det tilbagestegende og alle de her ting. Jeg noterer, når jeg spørger andre eksperter om, hvem de har mest fidus til i den kommende sæson for eksempel blandt holdene AB, OB, OB, AGF og måske Randers, så svarer de færreste AGF. Hvad svarer
0: du der? Jeg synes, det er svært lige nu, fordi øh, vi ikke ved, hvem der skal være træner i, øh, i AGF. Men øh, lige nu peger pilen jo bestemt ikke den rigtige vej øh, i, øh, i AGF, så øh, jeg synes også, der er nogle, øh, nogle andre klubber, der har bedre forudsætninger lige nu for at komme i top 6 end, øh, end AGF her. Så hvad skal der... nu Bare
1: lige en overordnet analyse. Vi kommer længere ned i alt det her med truppen også. Og sådan noget. Hvad skal der til for at trække det sportslige svært
0: ud igen i AGF? Eller trække det helt ud for dem, der måtte være i tvivl om det nogensinde har været ude? Jeg tror, det alt er, at de får fundet ud af, hvad er det for en måde, de gerne vil spille fodbold på i, mm. i AGF. Og øhm, jeg ved godt, der blev refereret til en, en spillestil. Der var jo et par år gammel øh, i det, på det her pressemøde, og i nogle af de der udtalelser, der er kommet. Øh, at det har man og så videre. Og det er jo ikke, det er jo ikke fordi... Altså, offentligheden har jo ikke øh, krav, altså fans har jo ikke krav på at få en øh, detaljeret øh, beskrivelse af spillestilen. Men jeg har jo altid haft den holdning, øh, jeg kan ikke se, hvorfor det, øh, hvad det kan skade, at man fortæller, hvad man gerne vil. Fordi hvis man fortæller det, så øh, tror jeg også, det er nemmere at forstå nogle af de valg, man øh, træffer i en, øh, i en fodboldklub. Og jeg tror, AGF er jo et sted, hvor... De har ikke den bedste økonomi i Superligaen. De har en rigtig god økonomi i Superligaen, og den er på vej til at blive endnu bedre. Men de er jo ikke et sted, hvor de kan tillade sig at sige, jamen vi har bare de bedste spillere, så det betyder ikke så meget, hvordan vi spiller. De bliver nødt til at kombinere den økonomiske, øh, eller de økonomiske muskler, de har, bliver de nødt til at kombinere med en meget, meget tydelig spillestil. Og der er faktisk lidt splittet i forhold til, jeg var ikke den stor fan af og se David Nielsens AGF spil, Fordi jeg synes ikke, det var den form for fodbold, jeg godt kunne se, tænke mig at se mm. i, i Superligaen. Men jeg anerkender, at det var enormt succesfuld i en periode. Og spørgsmålet er, om man skulle have gået endnu mere ned ad den vej. Altså, man skulle have sagt... Det kan godt være, at de andre gerne vil spille mere possession. Det kan godt være, at vores målmand, han ligger blandt de laveste i Europa, når det kommer til øh, til antal meter han sparker bolden, når han, når han er i besiddelse af den osv. så videre. Men det er vi fløjten ligeglad med, fordi vi tror på, at vi kan skabe resultater på en anden måde, fordi vi kan tiltrække nogle andre spillertyper. Alle de andre hold vil gerne spille possession, og vil gerne spille med højt pres osv. så videre. Vi, vi går faktisk en anden retning, fordi vi kan se, at der er et hul, så at sige, vi kan udnytte der med nogle spillere. Det kunne jeg godt have tænkt mig. Men omvendt kunne jeg også godt tænkt mig at se at der ikke er folk der tager noget mere initiativ offensivt i kampene og ligesom tager kampene til sig og siger vi er en stor klub vi har en stor økonomi vi kan godt gå ud og dominere kampene så jeg er ikke har faktisk lidt spillet ind i mig selv i forhold til hvad for en retning de skulle gå i men jeg tror bare det er vigtigt at de går i en af retningerne og lige nu synes jeg AGF går øh, i stedet for at gå til de går ikke til venstre de går heller ikke til højre de går lige ud og øh, det, det kan være fint nok men øh, nogle gange kan det godt være smart nok øh, når man støder ind i nogle forhindringer lige at dreje til den ene side
1: lad os lige prøve at kigge på den altså nyheden kom ud i går øh, klokken 10.17, og I havde stoppet optagelsen af Superliga Preview kl. 10.00. <laughs> <laughs> det her med, at det i løbet af, af vinteren, og især foråret, blev en etableret sandhed, at David Nielsen ville stoppe et år før tid, og formentlig ham selv, og så tippet den over til at sige, at han ville nok blive bedt om at stoppe, og samarbejde måtte stoppe. Hvorfor blev det så entydigt og sikkert en analyse, som lige pludselig blev en sandhed, alle bare var helt forvisset om?
0: ja, men jeg, jeg synes, der har, der har været nogle signaler øh, gået i retning af, at, øh, og jeg ved godt, altså, det, er jo, det er jo fair nok, at øh, Jacob Nielsen og alle andre kan have en holdning til, at der ikke skal, altså, vi ved ikke, hvad der foregår. Det er også rigtigt, vi, vi er ikke med til møder med Stig Inge og, og David Nielsen, øh, og vi er ikke med på træningsbanen og Så, videre. så derfor så er det måske desto endnu mere vigtigt, at man sørger for at kommunikere nogle ting ud, hvor man er opmærksom på, hvad man siger og hvad man ikke siger. Forstået på den måde, at nogle gange kan det også være de ting, du ikke siger, der bliver lagt mærke til. Og jeg har, jeg har i lang tid savnet, at der var konsensus mellem det, som Stig Bjørneby udtalte, og det, han ikke udtalte, og, og så den opbakning, der skal være til en cheftræner i en fodboldklub. Og, og derfor har jeg i lang tid haft den der fornemmelse med AGF om, at det her det handler om, at de skal sikre sig en ny sæson i Superligaen. Og det øjeblik, det er en realitet så fortæller David, at han stopper i AGF. Øh. Og det var så også det, det endte med. Det kom senere, end jeg troede. Det har også noget med AGF's resultater at gøre. Men jeg vil jeg vorde på den påstand, at hvis AGF for 4-5 øh, runder siden havde sikret sig en sæson til i Superligaen, så var den her melding også kommet. Og den synes jeg også, man har kunnet se på både de udtalelser, han har kommet med, David Nielsen. Der har været lidt der, hvor der har peget retning af, at der, der nok skulle skiftes træner. Men også den her, øh, den her ændring i spillestil, som... Jeg ikke tror, at David Nielsen han, han står på mål for. Altså, jeg, tror, det er, jeg tror, han har været en rigtig rigtig loyal medarbejder, der har, der har gjort, hvad han har fået besked på, han har sagt, og ændret på nogle ting, som han i bund og grund nok ikke har været enig i. Og derfor så tror jeg også, at det her er formentlig allerede gået galt i løbet af efteråret. Det her, altså det her forhold mellem AGF og, og David Nielsen, og lige den øh, forlængelse, så må jeg bare virkelig virkelig rose først AGF for, at de giver ham den her kamp her. Altså, jeg synes, det havde været så ærgerligt, hvis det var endt med, at vi på mandag havde skulle læse, at nu stopper han i AGF. Altså, det her med at melde ud, han stopper nu, han kan få en ordentlig afsked. Det er klasse, og i bagklodskabens klare lys, skulle man have gjort det tidligere. På den ene side kunne det have skabt noget uro i spillertropen, på den anden side kunne det have måske have noget fri, øh, skabt noget frigjorthed. Men jeg synes, det er virkelig, virkelig høj klasse, af AGF, at de gør det her, og jeg synes, det er så fedt at se, David, altså... Der er jo rigtig mange, der har en holdning til David Nielsen. Men den her, øh, det her format, han også viser på det her pressemøde, altså, den mand, han er jo, altså, der er jo ikke, der er jo ikke skyggen af, af bedre, Jeg er sikker på, at han er bedre David Nielsen over mange ting, men altså, han tager det bare mm. som en topprofessionel øh, træner og virkelig går ud og siger, jamen, AGF er et, øh, et godt sted, og øh, siger jo også, i, i dag udtaler han jo også, at øh, krisen den stopper den dag, jeg, jeg er væk i AGF, øh, selvfølgelig med glemt glimt i øjet, ikke? men det kan, jeg, jeg må sige, begge parter, det, det er højklasse. Han kommer ud døren på en ordentlig måde præcis.
1: Kommer han også ud af døren med en, når vi skal vurdere det her, med en succes?
0: Ja, det, det, det synes jeg, overordnet set, synes jeg faktisk godt, at vi kan øh, svinge os op på og sige, at det har været en succes. Det er ikke en stor succes, men det har været en succes.
1: Og det har været et perfekt match? I den grad. Ja. Vi har her på Mediano talt rigtig meget om duoen Stine Bjørneby og David Nielsen, faktisk længe før det begyndte at gå, øh, gå skidt. Æm, at der er to personer, der ikke har succes og slet ikke har det sammen. Nu skal man så kigge frem. Jeg foreslog i mandags, at hvis AGF ville rydde op for at tage det udtryk, som Jacob Nielsen var lige ved at sige på tv, og så fik sagt lidt alligevel, så skulle man sige farvel til dem begge, fordi det vil der oprydningen skulle være. Jeg nævnte så, ikke for sjov, men velvidende, at det nok ikke bliver det, Søren Petersen og Thomas Thomasberg som due fra Randers. Jeg kan se, at andre medier nu også begynder at kigge på Stiginge Bjørneby. Derfor. Hvem er der mest pres på, når den nye Superliga-sæson går i gang? Stig Inge Bjørneby eller den nye træner?
0: Der vil være, altid vil være det største pres på, på træneren, fordi det er jo den løsning, man øh, ja, desværre ofte tyr til i mange man klubber. Men går det galt? Så det er... kan jeg ikke fyre den nye træner? Det kan de godt, men det er jo klart, at hvis den nye træner entydigt er Stig Inge Bjørnebys mand, så er der et voldsomt pres på dem begge to, og øh, det er ikke nogen sjov opgave for nogen af dem. Kan du nævne
1: øh, de ting, der har imponeret dig mest ved den tidligere Liverpool-spillers arbejde i AGF? <laughs>
0: øhm, nej, det, det synes jeg er svært. Altså, det, det skulle være øh, evnen til at erkende den fejl og tage øh, Torstadsson tilbage. Okay, det var ikke, det var ikke så meget. <laughs> den her ambition ja. øh, om at kunne
1: og ville mere med bolden, den er vel rigtig i forhold til en udvikling af AGF?
0: Ja, lidt som jeg sagde tidligere... Øhm Måske, altså, må måske kunne man også godt gå ned ad den anden vej og, øh, og have succes med den, men så skal du bare gøre det meget ultimativt, og, øh, og det er jo så nok det, de har vurderet, at øh, det vil ikke give dem succes på, øh, på den lange bane. Jeg savner bare stadigvæk kommunikationen i retning af, hvad er det så, at man, øh, man, ikke, er, altså, man ikke er tilfreds med, hvad er det, man gerne vil mere af? Fordi det skal jo heller ikke bare være en diskussion om, hvor meget man har bolden. Fordi alle hold, kan, kan blive, altså også uden succes, kan blive dygtige til at have bolden meget, hvis de bare står og spiller bolden rundt nede i der seje, foran deres eget felt. Mm. Det, det skaber du ikke særlig meget øh, positiv fodbold på i min, øh, i min bog. Men der er jo bare en tendens, eller har været en tendens i øh, europæisk fodbold, der går i retning af, at hvis du gerne vil være et tophold i en liga, så skal du kunne dominere med og mod bolden. Og, øh, og der har AGF altså slidt med det, og det har de også, skal vi huske på, i... I og i fjerdeplads sesongen der slede de også rigtig meget med det, og det var dem, der ligesom skulle skabe kampen når de kom bagud, eller når holdene overlod bolden til dem. Så der er i hvert fald noget, der skulle have været udviklet i den øh, måde at, øh, at spille på, og den, den udvikling, den har så ikke været der. Men ambitionen har vel, øh, og intentionen har vel været der før
1: Bjørneby trådte ind. Jeg tænker tilbage på handlen med Patrick Olsen. så jeg jo som et billede på, at AGF mm. vil noget mere. Ja.
0: Ja, altså, det, det, det kan jeg godt følge dig i, men jeg tror også, det var et uh, resultat af at, uh, at få nogle typer ind, som netop i de der lidt mere, vi kan kalde dem, låste kampe, hvor modstanderen står lidt lavere, der kunne man godt se, at hvis man kunne skifte nogle andre typer ind, så kunne du måske give noget til, uh, til, til spillet. Så, så der var der en, en sådan. Man var bevidste om, at der var nogle ting, der skulle, uh, der skulle ændres, men vi skal også bare huske på, den der manglende kontinuitet i trænerbesætningen, den, den, er, jo også, den, er, den er jo også slået igennem. Altså, vi er, jo, efter Rubens sag stoppet, der har vi jo godt nok set noget af et, et, et skifte i forhold til. Så var det Morten Carlsen, der kom ind. Så var det Dokken, der kom ind. Altså, der, der har heller ikke været den der ro, som, som man har brug for. Mølby var vel også lige en, en, en periode at, at være noget assistenttræner. Der har, været, der har været, været lidt for meget uro omkring sådan det her med at have et trænerteam. Fordi nogle gange synes jeg, man glemmer lidt, og jeg vil ikke miste en mulighed for at rose Thomas Frank og Brian Rimer, men nogle gange glemmer man jo også, at altså, de har også været sammen i mange år de har også lært, hvordan de kan de udvikle, hvordan de kan de blive bedre. Så det er jo ikke bare, at du har en cheftræner, der sidder i mange år. Det er det, jeg synes, der måske har været lidt bemærkelsesværdigt ved AGF, at de har valgt den her model, hvor når vi har jo cheftræneren, så vi kan også skifte ud på alle mulige andre positioner, øh, også i akademiet og så videre. Altså, der, har været, der har været lidt for meget uro øh, efter min smag, og det tror jeg også har smidt af på, øh, på Var øh, Hvis vi lige kigger på
1: trioen Jakob Nielsen, Peter Christiansen og David Nielsen. Øhm, for mig at se var det, øhm, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sammenligne det med, men det var den æra af kendetegnet ved de der tre, og sagt i den allerstørste kærlighed, øh, positive galninge, som havde den der AGF-ske som var lidt for meget nogle gange, okay. men som eder med virkede stærke sammen, mm. og som var et perfekt match på det AGF, som ikke et gale hus, men som i Volske, og er i, og øh, ivrig efter at forbedre hele tiden. Det var sådan for mig stod det som en, en træning var det den, var det, var det med en forsamlet for nu at skulle svinkne op på en stor klinge og der var så
0: fire. Ja, det, det fungerede. Det fungerede i hvert fald rigtig rigtig godt. Og, øhm, og det der virk, virkede til at fungere godt var også den her, den her rollefordeling og, og det her med at altså, den jargon, der også var mellem var jo også kendetegnet ved, at den var lidt bremfri, og, og man, kunne godt, man kunne godt sige, hvad man mente, uden at, at folk tog for meget på vej og så videre. Og der virk, det virkede som om, at man var enige om, hvad for en retning skal man i. Og så kunne det godt være, at der var nogle nuancer og nogle ting, man var uenig om. Det skal der jo helst være. Altså, det er sådan, man bliver bedst. Men grundlæggende set så var man enige om, hvad for en retning man skulle gå i. Og jeg tror heller ikke, at spillerne var i tvivl om, hvem gør hvad i, i den her konstellation. Og det fungerede enormt godt. Og det er jo så den, der blev ødelagt, kan man sige, da PC han så øh, skulle til FC København. Det
1: virkede som om, altså, jeg tror, vi har også talt om det tidligere, Rasmus, når vi har talt om David og vores kendskab til ham fra forskellige sider. Han er faktisk enormt god til at lede opad. Han er god til at orientere sig efter en kultur og et miljø i en klub, og klassikeren med de gamle AGF-legender samlet på Fredensvang, som man også så i, i den Discovery-dokumentar, der var det. Er, ikke? Jeg har indtryk af, at han tålte Jakob Nielsen, som jeg tror godt kan være, fantastisk at arbejde sammen med, men også kan være anstrengende at arbejde sammen med. David tålte ham, fordi han vidste, at de var gode for hinanden, og Jakob gjorde sit arbejde godt. Ja. Øhm,
0: og nu kommer vi ind og gætte. Øh, det virker som om, det ikke har været det samme her med Stiging Bjørneby. Ja, det, det gør det, og det er jo derfor, det er selvfølgelig frustrerende for en klub øh, og for de øh, nøglepersoner, der sidder der, når sådan nogen som også begynder at gætte på alle mulige ting, men, men det er jo igen, vi kan jo gøre det ud for de ting, vi ser både på banen, men også i forhold til kommunikationen osv., og øh, der, der synes jeg det er ret tydeligt fra, øh, fra dag et at, øh, at det har ikke været det bedste match i hvert fald udadtil og det synes jeg jo også også man har kunne se i forhold til altså nu er det også fordi resultaterne så er som de er fordi hvis de havde været rigtig gode så havde vi jo ikke stået og haft den her, her så altså, hvis jeg ikke den her udsendelse men men der har helt sikkert været noget der og det kan jo altså det behøver jo ikke nødvendigvis handle om kemien mellem Bjørneby og David Nielsen. Det kan også bare handle om, som du siger, at der blev taget den der, den der tredje jul øh, Ikke fordi han skal være gørt til tredje hjul, PC, men det, den, den tredje ingrediens blev taget ud af den der, øh, den der ret, og det var måske det, der så gjorde, at der, øh, at der var nogle ting, der, øh, der ændrede sig i, øh, i AGF og i måden, de, øh, de arbejder på i dagligdagen. Hvilken type træner har AGF brug for, hvis vi lige kigger på først og fremmest det Ja, men det er jo det, er jo det der bliver... Det, det mest interessante i alt det her, og det jeg glæder mig mest til at se, det er jo, hvilken retning de vil gå i AGF. Fordi der er jo mulighed for at gå ret ultimativt nu og så sige, jamen, nu skal vi have en træner, som, øh, som i langt højere grad øh, gerne vil, vil have bolden, og vil bygge spillet op osv., eller man kan sige, vi havde succes med at gøre det på den her måde, hvor vi var rigtig, rigtig dygtige til at få i en øh, meget, meget kompakt, ofte en øh, lav blok, men selvfølgelig også med lidt varierende pres, og så det, det her meget, meget giftige omstillings- eller offensive omstillinger, man kunne, man kunne løbe. Så, så det kommer lidt an på, hvad for en retning vil de gå i, og, og grund til, at jeg har svært ved at svare på det, det, er fordi, altså jeg har ikke kunnet ud fra det, Sting Bjørneby øh, fortæller osv., der har jeg ikke kunne se Altså, han slår mig ikke som en koncepttræner, der siger, at jeg vil gerne spille på den her måde. Så er der lidt omkring, at vi vil gerne score mange mål og have bolden og sådan noget. Det, det, det kan jeg godt forstå, at de gerne vil. Men det er jo ikke sådan en koncept-sportsdirektør, som, som har et bestemt syn på, på, på spillet. Så jeg synes, det er svært at svare på, men jeg tror og håber, at noget af det, de har lært af AGF det er, at hvis de har en træner, som er så stærk i relationen til omgivelserne, til fans osv., så, øhm, så får de lidt mere ro, fordi det må man jo et eller andet sted også, synes jeg, Rose David for. Han har fået skabt noget ro i AGF, fordi han har taget så meget på sig, og fordi David Nielsen, han, er, altså, han tager de ting, han skal tage, og han tager de test, han skal tage. Og det synes jeg er noget af det, der, der også øhm, har været, apropos Voldnys øh, tweet, så er det også noget af det, der, der har kendetegnet David Nielsen, det er, at han har virkelig taget mange af de der, øh, de der tests, som man, øh, man bliver nødt til at tage, tror jeg, i en, øh, i en stor klub som AGF.
1: Jeg sidder lige og leder efter, hvad det egentlig var, der blev sagt, der Kenneth Docken, han, han tiltrådte som, som eller en af David Nielsens nye assistenter fra Våleringe. Det var meget det der med fokus på det offensive og, øh, og øh, altså ekstra øje på det offensive spil og, og nogle af de her ting. Det virker som om, at det, det børneby siger, det er det, Kenneth Docken blev hentet til, mm -hmm. øh, så, så hvad betyder det for, hvem man skal ud og kigge på? Ikke, ikke nødvendigvis navne. Nu, ja, nu taler vi typer, ja. og vi kommer ikke til at gå ned og sige, vi tror, det bliver sådan og sådan, men jeg kunne godt tænke mig, at vi i det følgende kommer med nogle helt subjektive ønskenavne eller ønsketyper for at sige, hvad det AGF har brug for. Mere end et sådan her fem bud på AGFs
0: nye træner, det er vi ikke så gode til, det er der andre, der er bedre til. Ja, men jeg, jeg synes netop det her med, altså det, det er jo svært at tolke alt for meget, synes jeg, ind i den der udtalelse, fordi... Det kan jo godt være et udtryk for, at man har følt, at det var der, hvor David Nielsen havde nogle mangler, og dem vil man gerne se, om man kunne dække sig ind ved så at hente en, en træner, som havde sine kompetencer på det område. Jeg har selv prøvet at have ansvaret for, for den offensive øh, organisation, kan vi kalde den, og offensiv struktur, og det er altså en... Jeg, jeg tror, det er en lidt... Jeg synes, det er en lidt, øh, en lidt gammeldags måde at, øh, at se tingene på. Altså, man gør det stadigvæk i nogle klubber, og det kan også godt fungere, men det er jo bare vigtigt at sige, altså fodbold er jo et sammensat spil. Altså vi har jo ikke... Altså, det, det kommer for fra den der øh, sådan den amerikanske sport med en, øh, en offensiv træner og en mm. defensiv træner, og så kan man ligesom øh, have fokus på de ting, fordi typisk i de der amerikanske sportsgrene, hvor der er nogle stop, der gør, at nu, kan du, nu går du fra, det ene, øh, fra den ene fase af spillet til den anden fase af spillet. Det gør du ikke i fodbold. Og derfor er det fint nok at have du du er lige lidt mere opmærksom på den del, men jeg tror bare at hvis man skal ændre en spillestil så er det jo trænerteamet, der skal gøre det, og i sidste ende er det cheftræneren, der skal gøre det. Så jeg synes, det er svært at ligge for meget i den der, i den der udtalelse, men det er jo klart, hvis, hvis det er den måde, Bjørneby ser fodbold på, at han gerne vil have et, et hold, der, der skal spille mere offensivt, så at sige, så kan det være på mange ting jo. Mm. Det kan være på formationen, vil han gerne have, at man skal spille med to deciderede angribere, så man får plads til, til flere spillere, der kan score mål. Skal det være øh, i form af, at man øh, spiller med højt pres hele tiden, og afslutter inden for 6 for sekunder. Skal det være i form af at man, øh, man har bolden 70% af tiden for på den måde at, øh, at få et offensivt udtryk. Der kan jo være rigtig mange øh, forskellige tolkninger af offensiv fodbold, men jeg tror stadigvæk, det vigtige for AGF det er, at de lærer af at det var en stor succes at have David Nielsen som type, som træner. Mm. Og det vil jeg også sige, de står jo med et ret interessant valg, fordi man kan jo godt have en type, vi kan jo tage nogle af de store modsætninger, Ken Nielsen Fleming P. Det er noget, godt nok nogle andre typer end, øh, end David og der får du noget andet, men er det så det, der er brug for i AGF, og vil fansene ikke måske kigge på og sige, jamen det fungerer enormt godt med ham her, David Nielsen, og så er det jo sådan, som tingene er, når, når tingene har lagt sig, altså, så kan det også være, at der er nogen, der vil sige, jamen okay, det var, det var mega fedt, han kom ud til fansene før kampen og sådan nogle ting, men i sidste ende, så er man jo ansat til at vinde, vinde fodboldkampe, og det er jo det, man, skal blive, man bliver bedømt på. Det synes jeg så også, at han lykkedes med, David Nielsen, men det er jo også det, en ny træner skal lykkes med. Det er jo trods alt ikke at og jeg synes, jeg synes faktisk ikke, det var for det, det slår mig ikke som om, det var for at please fansen af David, han gjorde det. Men det handler jo om at være fodboldtræner, det handler jo ikke om alle de andre ting.
1: Nej, AGF har jo været billede på det der med øh, slingerkursen, øh, fra altså, det der med at give nøglerne til en Peter Sørensen med en stil over til en Erik Rasmussen med noget anderledes stil til en Morten Vickhorst med en, med, en, med, en, med en ret signifikant stil den vej, og en Glenn Ridersholm den anden vej, og så David Nielsen måske lidt tættere på, 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 øh, på, øh, altså på Glenn. Og der, altså der taler man tit om et navn, når man taler om AGF. Og der har man altid valgt de her billeder på for træner der har været enormt varme på, på markedet og trænerattraktivitet i den her periode. Men også det her med at være en kendt person for at gå ind i det her job som en slags polstring. Hvor vigtigt er det i
0: AGF? Jamen, jeg, altså, jeg, jeg tror egentlig altid, det er, det, det er vigtigt, men, men det handler jo også om, det, det er jo derfor, det er, ikke, det er jo ikke træneren, der skal definere det. Det er jo klubben, der skal definere det. For det handler jo rigtig meget om, hvad er du for en type? Og altså alt, det ved du også en masse om, Peter, men alt, når vi snakker ledelse, og vi snakker selvfølgelig også sportsledelse og fodboldledelse, handler jo om autenticitet. Altså det øjeblik, du kan være autentisk, så kommer du rigtig, rigtig langt. Og så er der nogle ting, hvor du bliver nødt til at arbejde med nogle, øh, nogle udviklingspunkter i form af, at der er nogle ting, du skal være bedre til. Men til syvende og sidst... altså Forestil dig, Morten Vihorst følte, at han skulle løbe ned til fansen og stå og slå på trummen og sådan nogle ting der. Altså, de vil jo se det lige med det samme. Det der, det er jo ikke Morten Vihorst. Altså, det er ikke den type, han er, så det handler jo om at være autentisk. Og det, og det er jo derfor, at jeg ofte skyder lidt på, øh, på klubledelser osv., når de ansætter træner og så efterspørger noget andet, end det, de har ansat. Fordi du bliver jo nødt til at gøre dit arbejde og sige, hvad er det for en type, du får ind? Og hvis det er en, øh, en bestemt type, du gerne vil have ind, så er det jo fantastisk, hvis du ved det, fordi så kan du kaste efter det. Og der skal A.G.F. som jeg ser det finde en type, som har noget af den der karisma, som David Nielsen han har på den ene side, og så selvfølgelig på den anden side er hammerne dygtig til at udvikle en spillestil, som skal bære A.G.F. et stykke. Og så skal vi huske på, folk udvikler sig jo også i de her roller her. Altså Ståle Solbakken der kom til FC København var jo på ingen måde den samme, der som da han forlod FC København. Altså det var også en relativ uprøvet træner, som kom til, til klubben og udviklede sig, og dermed også jo ændrede sin måde at agere på undervejs, fordi han jo selvfølgelig fandt ud af, at han havde rigtig stor succes med den måde at gøre det på, og det er jo også det, som David Nielsen, vi så heller ikke David Nielsen fra dag 1, gå ned og, og have den der, den der samhørighed med, med fansen, den blev jo også skabt i over tid, men jeg tror, det alt afgørende det er, at AGF får lavet den der profil og fundet ud af, hvad er det for en type, vi vil have ind og hvad er det for en, for en spillestil, vi gerne vil praktisere fremover i klubben? Fordi ellers så, øhm, så kan vi jo godt gå ind i sådan et karusel igen, hvor det bliver mange forskellige trænere.
1: Men kan du se AGF være modig? Øh, nu prøver jeg at tage to eksempler øh, i forhold til polstring og erfaring. Mm. Kenneth Doggen har været i øh, øh, og øh, Notodden og assistent i Våleringe. Øh, Trondsollit en plus 60 i år, norsk træner, der har været i Brygge og Gent og Olympiakos og Herenfen og Bode Glemt og Rosenborg, og jeg ved ikke hvor, øh, han, så lidt vil komme med polstring. Ja. Dokken vil komme som et modigt valg, man siger, det er godt nok, Det er spændende det der. Ja. Tror, tror du, AGF er i en situation, hvor de tør være modige?
0: Jeg synes jo ikke, det er modigt. Altså, jeg synes jo bare, det, det handler jo ikke om mod det her. Det handler jo om at finde en rigtig profil. Og hvis den rigtig profil er... Men du går ind ad døren med en snor... På dit navn. Ja. Yeah. Gør du det? Men det gør du vel. Jo, men, men altså, jeg tror, jeg har nævnt eksemplet før, men jeg havde på et tidspunkt en snak med en, en spiller, der har spillet landskampe og, og et Havre Superliga-kampe, der sagde til mig det her med, at have en træner, som er et navn, den første uge, kæmpe fordel. Og så er det slut. Ja. Det var i forhold til spillertruppen. Jeg køber måske, at der er måske lidt længere snor i forhold til omgivelserne og sådan ting, og du kan også måske komme med en anden aura, når du har et, et navn, altså en, eksempelvis en spillerkarriere. Men jeg synes jo, det handler jo til syvende og sidst om, at man gør sit arbejde godt nok, og så skal man selvfølgelig være opmærksom på de ting der, at der kan måske være nogle ting omkring, at der ikke er den samme, den samme polstring, men hvis vedkommende er dygtig nok, så, så bør det jo ikke være et problem, og jeg kan jo bare referere til... Øhm, til uh, vores kære Bundesliga, og uh, kigge på alle de her unge træner, som, mm. uh, som har fået uh, meget, meget store jobs i en meget, meget, meget ung alder, med ikke skyggen erfaring, han har sagt uh, meget, meget uh, begrænset erfaring, og uh, det er der gået for nogle af dem.
1: Thomas Frank var måske også uh, et, eller et navn uden den store polstring i, ja. uh, i forhold til championship. Uh, jeg kan jo ud, uh, Jan Mikkelsen, tidligere landsopspiller, han fortalte i, uh, i uh, Podimo-udsendelsen, Allan i går, de, de, taler, de optager to så med start 10.30, så de nåede at smide deres manuskript og tale rigtig meget om AGF. Han siger så, da de havde Christian Andersen i AB og var øh, meget, altså tæt på mesterskaber og mesterskabsspejler i de derovre, ikke? så endte han med at fyre Christian Andersen, som spillerne virkelig godt kunne lide. Og inden kommer Ole Mørk, som på det tidspunkt var et kæmpe navn. Ja. Han kom så fra følge med at have været øh, mange steder og... Øh, op, eller ikke et kæmpe navn. Han var, han var et stort navn. Og, øh, de, altså Jan beskrev det som, han mistede os på første dag. Ja på en episode med nogle fodboldstøvler, og hvordan man skulle behandle sit udstyr, og on-site var med med kamerahold og sådan noget, hvor de bare sad og tænkte, hvad fanden foregår der mm. og manden vil spille firkæde, og vi er bygget til at spille trækæde, mm. eller, eller øh, tremandsforsvarer, ikke? Øh, hvordan, hvordan han mistede dem på første dag? Trods det at være et navn, så der,
0: der, der er mange nuancer i det. Det er der nemlig, og det er jo det er et rigtig godt eksempel, fordi vi kan jo også sætte videre, i, altså i Christians tilfælde, og altså sige, det passede rigtig godt til AB, mm. det passede måske ikke så godt til FC og det er jo igen det der med, at det er jo ikke noget at gøre med, der at mistede han, han også noget en, første det ja, det må man sige. Det er ikke noget at, gøre med, at han blev en dårligere træner, eller en bedre træner. Det har jo noget at gøre med, at hvad er det, du kaster til? Og det er jo derfor, jeg siger, at altså, det er jo så sindssygt vigtigt, en rolle det her. Altså, det er jo virkelig en nøgleposition i en fodboldklub. Det er jo den her cheftræner, og derfor er det så hammerende vigtigt, at AGF virkelig er skarpe på, hvad er det, vi kaster efter? Og det er, jo, det er jo derfor, jeg siger, de kan jo godt gå ud og kaste efter, at vi skal have den samme type som David. Mm. Men for det første, så er der ikke mange typer som David derude, øh, og, øh, og, 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 og det, det vil jo være den ene, det ene aspekt, men den anden er jo så, okay, så, hvis det er det, vi går på, at, altså er det virkelig bare, at vi skal have den der, der har den der fuldstændig fantastiske udstråling, som David Nielsen har, så synes jeg, det er fair nok. Så, så er det det, man gør, og så er det det, man ligesom har købt ind på at sige, så ved vi det, det vi får, og så skal man jo bare sørge for, at, at tingene de, de passer sammen. Men det afgørende i, i, i min verden, det er altså, at AGF de starter med at finde ud af, hvad er det for en uh, profil, og hvad er det for en form for fodbold, de gerne vil spille? Få dage, inden
1: at Peter Christiansen blev præsenteret som ny uh, sportsdirektør efter København, der spurgte jeg ham, om han kunne se uh, Ruben Sages som David Nielsens afløser. Jeg kan ikke huske, om Sages på det tidspunkt var rejst til Valencia, det mener jeg, han var. Det svarede han entydigt ja til. Uh, og så kom der, så gik der to dage, og så, så var PC præsenteret efter København. Jeg tror, det gik meget hurtigt, det der. Uh, kan du se det?
0: Øh... Uh...
1: Hvis resten nej, af klubben skulle det... have samme forhold til ham, og sige ham ja. der, vi ved, at man men det, tilbage.
0: Nej, men det, det, ja, det, det, men det tror jeg ikke, fordi øh, netop som du siger, altså PC er der jo ikke mere. Altså det er jo ikke Bjørn Havys mand. Øhm, og jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad Jakob Nielsen øh, tænker, og hvor meget i øvrigt han har, skulle, øh, skulle have sagt i forhold til en ny træner og sådan noget ting. Og så er det jo igen det her med, jamen Ruben Sages, vil han være et navn, hvor, øh, hvor alle omkring AGF bare vil sige, jamen det er, da, det er da helt fantastisk, altså han er en hammerende dygtig træner. Øh, men har jo også ligesom været væk nu og er i FC København osv. Så, videre. så jeg, jeg tror, at den, den døde nok lidt, da, da PC han, han rejste til København. Nu skal vi ud i en, en øvelse, som er lidt svær, fordi vi skal ikke gætte på, hvem vi tror, det bliver.
1: Men jeg går godt tænke mig, at vi sådan kom med nogle 100% subjektive bud. Hvem gad vi godt se indgå i det fremtidige trænerarbejde i AGF? Det kan både være som cheftræner eller i staben. Jeg nævnte det her med Thomas Thomasberg. Uh, som ikke er en David Nielsen. Jeg har sgu svært ved at se Thomas Berg ned med den der powerskjorte der på, og så, uh, og så hilse ud til fansene og de ting, han gør. Ikke? Men, en, men en virkelig, virkelig dygtig træner, som vi, vi talte om det i forbindelse med OB, godt kunne tænke sig at se i en... Der, hvor han selv erkendte, at han var for ung i FC Midtjylland, mm. det er han ikke mere. Uh, det kunne være virkelig, virkelig spændende at se ham på, en, på sådan et... Og, og altså, fodboldmæssigt tror jeg, at han kan mange ting, mm i forhold til, uden at skulle være pragmatisk, og han kan være som helst ham der, men han er, han er, han er så dygtig til sit, øh, øh, det er selvfølgelig, vi altid bruger håndværelseordet ja. omkring Thomas Berg, men han er så dygtig en træner, så han vil kunne, kunne få meget ud af de fleste trupper. Jeg er svært ved at se, hvor han ikke ville kunne gøre det. Mm. Øh, så ham, synes jeg, er et, er
0: et, er et, er et spændende navn. Det synes jeg bestemt også, han er, og igen, så er det jo vigtigt at få sagt, som du også siger, det bliver jo meget subjektiv fordi vi ved jo reelt ikke, hvad det er, de kaster efter AGF, og det er jo ikke sådan en konceptklub eller koncepttræner eller lignende. Men jeg har et par typer, som er meget forskellige, men jeg kan godt kunne, se, kunne være rigtig sjov at se i AGF, og den første er jo, som jeg sagde, noget anden type end David, og det kan Nielsen. Hvis ikke man i AGF kigger på ham, så synes jeg, at det er en lille, smule, en lille smule underligt. Og det handler jo selvfølgelig om, at han har leveret det, han har leveret med Silkeborg. Og vi skal også huske på, at det er også en, en træner, der har vundet med dobbelt. Og jo vist, at han kan præstere både i bunden, hvor han har skulle holde nogle hold oppe, han har også kunne rykke hold op, og han har så også prøvet at blive fyret i en stor klub som, som Brøndby. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen, det handler jo lidt om, at det er efterhånden mange år siden, men han har prøvet det der med at være i en meget, meget stor klub. Og, og den der hype, altså jeg synes jo, Kent kan lidt af det samme som, som David, på, altså på en helt anden måde. Men jeg ved ikke, om, det kan du nok godt huske, men, men det der pressemøde ude, ude i Brøndby, der han er blevet fyret, altså det er jo lidt det, jeg, jeg, synes, jeg, jeg sad og tænkte lidt det samme med David Nielsen i, til det her pressemøde, der blev afholdt i går. Det var det samme med Kent, han stillede sig også op og sagde, jamen kom med det, stil mig de spørgsmål, I har. Kent er format. Ja, jamen det er jo det. Og, og, og det er jo lidt det, jeg også synes, at David har haft i, i, hele, den her, i hele det her forløb her, hvor jeg godt kunne se, noget af det samme, den der, øh, altså på en helt anden måde, men den der, at være lidt ligeglad. Mm. Altså, Kent er det jo også i kraft af, måske noget alder, og noget uh, antinitet, og noget erfaring, og sådan noget ting, men det er jo også det, David har. Han er jo ligeglad. Han er jo ligeglad med, hvad folk synes om ham. Altså, ja, han kan, vil da godt have, at folk kan kunne lide ham, og så videre, men i, til syvende og sidst, så hviler han så meget i sig selv, at han stoler på, at det, han gør, er det rigtige. Og du, er det, ikke,
1: du er ikke skræmt af OB? Nej, på ingen måde. På ingen måde. Altså, Fordi Kent har jo et virkelig godt samarbejde med stykker og kompagni i Silkeborg. Ja. Og har
0: i hvert fald fat på nøglerne til klubben.
1: Bestemt. bestemt. Vil han få det, I AGF? Nej, og det, og, det,
0: og, det, og det er jo derfor, jeg siger, at det bliver jo meget subjektivt det her, fordi det vil jo kræve netop, at man siger, prøv at høre, nu, nu er det dig, nu skal mm. du definere, hvordan vi skal spille, fordi vi har set det, du har lavet i, i jo ikke, ikke kun i Silkeborg, men også. Det er rigtig at OB kan skræmme lidt, altså. Man kan på, på OB, altså første at holde dem op i Superliga, det var der brug for på det tidspunkt, og så eh, sidenhen mest, mesterskabet og pokaltitlen i samme sæson. Og så den udvikling, han har været igennem nu i Silkeborg, med den måde, der bliver spillet fodbold på i, i Silkeborg, og brøndingsmedaljer. Jeg siger ikke, det skal være kandidat, jeg siger bare, mm. man skal da afsøge muligheden, og man skal da se, kunne det være en, kunne det være en træner, men det vil, det vil jo så kræve, at man netop er villig til og give ham rigtig, rigtig meget øh, ledelsesrum, fordi det vil han have brug for i forhold til at kunne skabe den her spil. Og du er ikke
1: bange for, at AGF går tilbage til viseren, der går fra den ene side af skalaen til den anden side, og tilbage igen og bliver den der kurs?
0: Jo, det er bestemt, men, men, men det synes jeg jo allerede er startet nu. Ja, okay. altså, det, så det er jo det, der udfordring, udfordringen, fordi netop, hvis vi har stået her for et år siden, jeg ja, er ja, for et år siden i slutningen af, af sæsonen der og snakker om, nu var det st stop med David. Jamen så tror jeg ikke, vi har været i tvivl om, at de skal sammen med retning i forhold til, til spillestil. Og der kunne så være den anden, jeg godt kunne tænke mig at se. Og det øh, Folk tror, jeg er altså, hjem, ikke? Men øh, det er jo Alexander Såniger. Lige blev mester på, øh, på kyberne. Øh, den spillestil, David praktiserede, det de var allerbedst. Den. Øh, men er jo ikke én ting om Sorniger, øh, om men den er jo lidt hen af i forhold til, øh, til tempoet, i forhold til det kompromisløse og alle de her ting her. Øh, og der, der kunne jeg godt tænke mig at se AGF i den, øh, i den spillestil. Så David til Brøndby og Sorniger til AGF. <laughs> der kan godt være nogle Brøndby-fans, der vil gerne have de bytter tilbage igen. Der er noget ikke, men, øh, med 7-0 der. Og lige
1: Hold da kæft, det går ind og at spændende. Øhm, jeg troede, du ville nævne Thulberg.
0: som i en rolle. Jamen, altså, hvor, hvor, hvorfor skulle Tulberg være interesseret i det? Okay. Nå, altså, det er det der, vi er, fordi Thulberg vil være, i den grad være et, et bud, men altså, han, er, han er træner for et af de, de bedste ungdomshold i, i, i Bundesligaen, og har et kæmpe navn i Tysk fodbold og i Borussia Dortmund. Okay. Og de træner der har været gennem samme... Så
1: han samme, går Boros vejen
0: ja, jeg sige, de trænere, der har været igennem ja. samme forløb som Mike, de, de ender jo typisk i Premier League eller lignende. Ikke? Så jeg vil, jeg vil sige, med al respekt for AGF, så tror jeg, jeg, har svært ved at se, at, okay. de lige kunne, at de lige skulle kunne lokke Mike til at blive træner der. Jeg sådan, øh, øh, legede selvfølgelig med den der Rubens
1: Sæs-tanke. Øh, ja. jeg, 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 jeg kender kun altså anerkendelsen omkring ham. Øh, jeg kender ham ikke i den der rolle, og slet ikke som cheftræner i, i sagens natur. Så er jeg lidt vild med sådan tanken om den gamle AGF og Jesper Sørensen, i den rolle, han spillede med Niels Frederiksen i Brøndby. Manden er jo en af bor i Aarhus, men jeg tvivler på, at AGF tør gå ind i en folkestemning, hvor selv dygtige Jesper Sørensen hurtigt vil få stemplet som manden, der gav Silkeborg fire point på et efterår. Mere end manden, der hjalp Brøndby
0: til et sensationelt mesterskab. Så, så du har Jesper som altså assistenttræner? Nej, eller? men det, det,
1: det er jo sådan en... Tænk Jesper ind på en eller anden måde. Sæt ham på en eller anden liste, fordi han er en virkelig dygtig træner. Men det skulle være som cheftræner. Altså, du, du, I, altså du, Jesper kan ikke lokkes til at være assistenttræner Men, det er det. men i, du tænker på sådan i den perfekte verden Jeg er jo også mediemand Og jeg, vil, jeg tænker jo som en kommunikationsmand <laughs> Hvis jeg var Søren Højlund Karlsen Og Stig Inge Børneby, kom med en liste Og Jesper stod der, så ville jeg sige at Du skal bare være opmærksom på, at AGF's fan vil, vil, altså vil hurtigt pege på det med Silkeborg De fire point i et efterår Så der kan være noget med kort snor Uagtet hvor dygtig Jesper er fordi nogle af de her ting, og det er uretfærdigt i jeres trænerverden, at nogle gange så går man ind ad en dør med to succeser og en fiasko, og nogle gange så er det fiaskoen, der bliver husket mest. Ja. Øh, og, det, og det er blodigt uretfærdigt. Så det er derfor, jeg nævner den her med, altså ja. med, med Brøndby-arbejdet. Øh, Når man altså sådan realistisk set tilbage, så er jeg tror, vi begge to tænker i Bjørnebys netværk. Tør Jakob Nielsen lægge alle sine æg i en kur. hos en mand, der er under stort pres fra start, mens fansene kigger på David Komenowski, Karl og håndteringen af Jon Daguer Thorsteinsen som nogle af pletskuddene. Og den synes jeg er helt
0: fair, fordi øhm, der er jo ingen tvivl om, at øhm, altså, Bjørneby ender jo i AGF, fordi der er en uh, sag med Heisen, der gør, at uh, Heisen ikke kan blive, uh, blive sportschef i, i AGF. Og det er jo ikke, fordi det, det var sådan en, en panikløsning, at man så hæv Bjørneby ind. Men allerede der var der jo sådan lidt, om hvorfor, hvorfor blev det lige ham, og hvad var egentlig ideen bag det? Og så har der jo ikke været øh, alt for mange gode historier omkring øh, det. Du, du spurgte mig selv, om jeg kunne hive nogen frem, ikke? Og, og der, der har jo ikke været alt for mange gode sådan, historier omkring Bjørneby. Og det betyder jo, at der er det der pres på, der også gør, at det ny træner vil jo virkelig være under et, et markant pres, hvis det er en Bjørneby har, øh, har peget på. Og det er jo det, der så bliver interessant at sige, jamen, ved AGF give ham det ledelsesrum, med øh, i Bjørneby? Altså, ser de så meget i det daglige, som vi ikke ser, hvor de tænker, jamen, han, er bare, han har helt styr på, hvad han laver? Så det er kun et spørgsmål om tid, før han forventer det her. Så synes jeg det er fair nok mm. at give ham den magt og sige, jamen, det er dig, vi tror på, at det er dig, der kan gøre det. Så skal han også have tid til det. Men det er jo klart, den her øh, skygge fra David Nielsen, den vil, jo, øh, den vil jo være der, og, og der er jo ingen tvivl om. Hvad jeg fornemmer også på AGF-fans og så, videre, så er der jo det her med, at det, det er jo ikke David Nielsen, man er sur på. Altså, det er, det er Bjørneby, man er sur på, hvis man skal være sur på nogen. Og det er jo lidt uheldigt øh, i forhold til fremtiden i AGF.
1: Lad os lige prøve at kigge på truppen. Øh, hvor hurtigt, hvis AGF rammer rigtigt i sit casting her, kan AGF som fodboldhold repareres? David Nielsen brugte det her udtryk. Det er et hold, der er gået i stykker. Ja.
0: Altså, det kommer an på, øh, hvor, meget, hvor meget det skal repareres, om det, bare, altså om det er bilen, der bare skal gå igennem et, øh, et syn, eller øh, den, skal, øh, den skal stå og lige, så den kan sælges øh, for, for mange øh, penge. Fordi jeg synes, øh, at altså AGF er jo ikke et sted, øh, hvor de har en trup, der gør, at jeg tænker, at det er, det er helt, de kommer helt sikkert til at spille med i, øh, i top 6 næste år. Bedre er den trup ikke. Og det øh, siger jeg med al respekt for de spillere, der er der, og den udvikling, de har været igennem. Fordi der er nogle spillere, der har vist, at når det kører for dem, og når... Da David virkelig havde fat i dem, der præsterede de faktisk markant bedre, end jeg måske havde regnet med, at de, at de kunne. Så det ligge, potentialet ligger der jo. Men det er der, vi er. Altså det er det her med komme i top 6, det vil, være en, det vil være en god præcision, med mindre de selvfølgelig har mulighed for at gå ud og hente nogle, nogle spillere, fordi nu skal vi huske på, Torstansson, han, han er væk lige om lidt, det er, det er en markant offensiv spiller, det har vi jo set, hvor meget det at han var væk, Jesper Hansen er 37, han bliver ikke yngre, skal man, skal man også til at skifte ud på den position, det er ikke rigtig lykkedes at finde ud af, hvem skal spille i det midterforsvar, og hvordan skal det midterforsvar spille, Erik Karl har ikke været en stor succes, Grønbæk kom jo flyvende ind, men har også haft udfordringer i og med, at resultaterne de har været så dårlige, som de har, og jeg tænker heller ikke, at Worldshare er en spiller, man vil bygge fremtiden op omkring, så der er mange ubekendte, synes jeg, i AGF, og det er også derfor, jeg synes ikke, at altså, truppen er ikke til, det er ikke en truppe, der på nogen måde skal komme i nedrykningsfare, men altså, det er en truppe der, hvor vi siger, jamen, det er, det er, kan man komme op i, i top 6, så er det sådan set ikke godkendt, og ja, er en meget, meget bedre end OB, så er den meget bedre end Randers.
1: Det er, nu er det kol Præstationen af en trup på ja, en sæson præcis. Altså den trup, eller de trupper, der blev Nummer 3 og Nummer 4 øh, Hvis man kan på nogen måde skrælle Præstationen af den og se, hvor dygtige var De her spillere, og så sammenligne Med den trup, der er i dag Er den trup i dag dårligere End den, der blev nummer 3 og nummer 4?
0: Ja, det ikke nødvendigvis, men det er jo svært også Fordi det er jo også dyrere Hvad er det for nogle hold, man er op imod Og hvad er det for nogle trupper, man er op imod der er jo også, Det er jo også svært at sammenligne de forskellige sæsoner Men som jeg tror, jeg sagde i indledningen, så synes jeg jo, David Nielsen flyttede nogle af de her spillere. Altså, Kasper Højer gik fra og øh, rellede rundt og spille i, i Brøndshøj til så over Lyngby og kom til, til AGF og udviklede sig til at blive en spiller, der kunne blive solgt til udlandet, komme ind omkring landsholdet og komme i overvejelserne der. Så der var jo nogle spillere, der virkelig tog nogle, øh, nogle flotte udviklinger øh, bundet i den første periode under, øh, under David Nielsen. Så... Lige nu, jeg synes ikke, de har en dårligere trup af AGF, men øh, præcisionerne de har bare ikke været lige så gode, og øh, det er jo så David, der har været der i, i begge perioder, kan man sige, men måske med lidt mere øh, entydet retning i den første periode. Hvis
1: AGF vil spille mere fodbold, for nu at tage den der stereotyp der, hvor meget skal der så skiftes ud
0: i den her trup? igen, kommer det jo an på, altså, hvis man gerne vil være et hold, der, der skal, absolut skal bygge spillet op ned bagfra, og skal have rigtig mange afleveringer af holdet, og skal forsøge at lære at forsvare sig med bolden, og kunne dominere på den måde, så synes jeg, at de har nogle spillere, der passer rigtig godt til den måde at spille på. Altså, en Jesper Hansen, han er godt nok oppe i, op i årene, men øh, han vil måske godt kunne spille et, en sæson, eller to til. En af de bedste med, med fødderne, det vil Jeg tror godt, at jeg kan
1: finde en 7-8-målmand, der ringer til ham i, i, i Superligaen.
0: <laughs> <laughs> Bissek har vi... Øh, synes jeg, har, har vi set, når, når han får lov til det, så at sige, og spiller spille fra så kan han sagtens gøre det. Karl har vi jo ja, ikke set så meget godt fra endnu, så, så det er også spændende, hvad, hvordan er han egentlig bedst. Michael Andersson, det er også godt, Grønbæk kunne man også tage med der, vil godt være spillere, som, som godt kunne spille på et hold, der har bold noget mere, så jeg synes, der er typerne i, i truppen. Patrick Mortensen, for den sags skyld også, vil også være en, en fin spiller i, i den form for fodbold. Så jeg synes, typerne er der, men det, der jo mudrer lige nu, det er jo, at det har været så meget så forskellige udtryk, de er kommet med AGF, og det er jo det, de skal finde, finde tilbage til, og have det der helt intødige udtryk. Er der nogle positioner, der vil være særlig
1: vigtige, hvis nu vi skulle lege med, med, bare lege med den her tanke om, nu tager vi kendt Nielsen for at tage et ekstrem, uh, i forhold til en, en forholdsvis ultimativ spillestil. Gå ja. ind ad døren, får nøglerne, det er sådan, eller det er derhen i den retning, at AGF gerne vil spille, det der skete i ÅB og med talenter, og det der sker i Silkeborg, og sådan og sådan, ikke? Hvad er så de vigtigste positioner at få rettet op på?
0: Og hvis det lige var sådan en til en at Ken Nielsen øh, komme ind, øh, altså, så øh, den udvikling, Mark Brink har været igennem i, øh, i Silkeborg. Altså hvis man tænker på, hvad han kom fra og have det rigtig svært i Esbjerg øh, til at blive en fremragende passingsspiller. tænk hvad han så ikke kunne gøre ved en øh, Nikolaj Poulsen, øh, som måske kunne, øh, kunne få pludselig blive, øh, blive sådan en øh, kreativ øh, defensiv midtbanespiller der kunne ligge og spille de her bolde. Øh, det, øh, det må vi se, om, øh, om det kan lykkes. Men jeg synes jo, at der er, som jeg siger, det her potentiale i den her AGF-trup, der godt vil kunne spille på andre måder. Og det er måske også det, der er, øh, i apropos casting og sådan nogle ting, som også bringer lidt i øjnene, at øh, de har jo castet lidt i forskellige retninger. Så jeg kunne godt se, kan Ken Nielsen få, øh, få det her hold til at spille på en øh, markant, anderledes måde. Om det så vil skabe resultater, det vil, det vil tiden jo så vise, men øh, jeg, synes, øh, jeg synes godt, jeg kan se, at øh, der er spiller i den her trup, som godt vil øh, kunne spille på, øh, på den måde, han gør lige nu i Silkeborg. Jeg vil godt lige bringe et citat frem, som
1: jeg faldt over, hvor de Mil Petersen øh, siger nogle ting i, jeg tror det er i Offsite-studiet, jeg har læst det på, på tipsbladet, Og han siger, jeg er træt af at se overtændte, aggressive AGF'ere, der ikke aner, hvor de løber hen. Det er et kaoshold, de sætter på banen hver eneste gang. Øh, hvad, hvad tænker du om det?
0: Ja, altså jeg tænker, at øh, det er jo, jo færd nok at have den, øh, den holdning med jer. Altså jeg vil da håbe, at de, at de godt ved, hvad, hvad de skal, men det er jo altid en balance, altså det her med øh, tænding øh, kontra overtænding, det er jo noget af det, som man jo arbejder med alle steder i forhold til, det kan både være mentaltræner, men også med kultur og sådan nogle ting, at finde den der rette balance, fordi det er jo virkelig en, en hårfin øh, grænse, man, man, skal, man skal sørge for at have den der tænding, men det er jo igen, det bliver meget subjektivt, men jeg tror på, at hvis man, Altså, hvis man har en meget klar spillestil, og spillerne ved, hvad de skal, så er det også nemmere i de rigtige situationer at få dem op til at være aggressiv og så videre. Hvorimod, hvis, de, hvis man forventer i 96 minutter en kamp, at de kan løbe og være aggressiv hele tiden, så tror jeg, at man tager fejl, og så tror jeg også, at man kommer ud i de der situationer, hvor spillerne måske træder over stregen. Og jeg synes jo også, at man kan se, altså det her med... Vi taler nogle gange om, at en, en træners personlighed, den, den, kan, den kan man læse på den måde, holdet spiller på. Og det kan man jo, når, når Diego Simeone han står derude på, på linjen. Mm. Det er jo også noget, det David har været, været god til i perioder, men måske også øh, er det kommet lidt over i, i andre perioder. Og der ser vi jo bare en, en Ken Nielsen og en Fleming P have en helt anden tilgang til det, som også smitter af på spillerne. Og der kan du så sige, at bagsiden af den medalje er jo så, at der er nogen, der vil sige, Nå, så, så mister spillerne Måske lige den sidste aggressivitet Fordi deres træner er så rolige, som de er Altså Kent er ikke så rolige Han kommer lige med nogle udbud en gang imellem Men årene set, så bevarer han jo, bevarer han jo roen og, og det er jo der, hvor, øh, hvor man skal finde den der rette balance
1: de her spørgsmål, det var ikke for at lede efter, at du skulle sige, at Nikolaj Poulsen ikke skulle være i truppen. Vi har faktisk inviteret ham med i Auditalk øh, til, til, til
0: en tur i det format der. Nå, men, men bare lige apropos Nicolaj Poulsen. Det var ikke sagt øh, på, på nogen måde håndende. Det var faktisk sagt, at jeg virkelig kunne, kunne, kunne godt tænke mig at se Ken Nielsen, arbejde med Nikolaj Og prøv at se, hvad, hvad, mm. hvad kunne der komme ud af det? Altså, som jeg siger, den måde, han har rykket nogle af de her Silkeborg-spillere på, det kunne være, godt nok være sjovt at se ham... Øh, med
1: Lad os til sidst tage et kig på David Nielsen, og hvor træner Karrieren kan gå hen. Davids søn spiller i Rosenborg, Nore Holm, som også spiller på det norske U21-landshold. Så er der søn Elliot, der er rigtig god til basketball. Det tror jeg, han spiller i Skovbakken eller sådan noget, og som David elsker at følge. Noah havde i hvert fald på et tidspunkt Pini Zahavi som agent. Zahavi har, Ch øh, har arbejdet med Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Piamil Højbjerg, Janik Carrasco. Jeg hørte også øh, snak om, at Zahavi godt måtte hjælpe David ud til næste stop uden for Danmarks grænser, men det var på bagkant af en tredjeplads og en fjerdeplads. Så jeg ved ikke, hvor den står hen nu, og hvem det er hans agent. Det er, det er jeg faktisk ikke bekendt med. Hvor ser du David passe ind?
0: Jamen, du, du sagde selv øh, lidt tidligere, Peter, det her med, at øh, han er rigtig god til at, øh, at læse, hvad der er brug for. Øh, og jeg har selv haft fornøjelsen. Jeg har både øh, været på træneuddannelse med David. Jeg har også været til nogle oplæg med ham og sådan noget ting. Og altså det her med at kunne, øh, at, ja, kunne, læ kunne læse rummet og kunne, mm. kunne vide, hvad der er brug for, det er han, det er han virkelig, virkelig dygtig til. Så, så derfor kunne jeg godt se ham passe ind. Han er ind, faktisk med, en mester i det. Jamen det er han, og derfor kunne jeg godt se ham passe ind mange steder. Altså... Øh, Igen, hvis vi snakker, hvis vi snakker, han skal blive i dansk fodbold. Jeg ved godt, der er rygter om Brøndby og så videre, men det bliver nok ikke Brøndby med, med det, den, de, alle de udtager, han er kommet med og så videre. Hvad med de to store klubber lige nu i Superligaen, nummer 1 og nummer 2, FC København og FC Midtjylland, når de skal skifte træner på et tidspunkt? Er det så sådan en type? Øhm, altså, kunne, kunne David være den, der skulle stå forst ind i, i FC København en dag og sige, jamen, så er der Ruben Sæs, der er PC. Øh, der er jo nogen, han kender rigtig godt i, øh, i, den, øh, i den organisation. Jeg kunne godt se det i forhold til sådan øh, udstråling og alle de her ting, øh, og igen Vil David være anderledes i en anden klub Det kunne jeg godt se ham Nu sagde jeg det her før, at man skulle være autentisk Men David slår mig også som typen, der godt kan være autentisk Samtidig med, at han er i stand til at læse Hvordan han skal ja. agere i en, i en bestemt klub Og så er der udlandet Det er jo enormt svært for danske trænere at komme ud I hvert fald som cheftræner Og der har vi jo set en tendens, der er gået i retning af At Thomas Frank er taget ud som assistenttræner. Vi har set Glenn nu taget ud som assistenttræner. Øh, der kan godt være noget i det der. David har et, et godt sprog, forstået på den måde. Han er god til at kommunikere, på, selvfølgelig på dansk, men også på engelsk. Øh, og han kunne godt, han kunne godt være et, et... Altså, jeg kunne godt se ham blive assistenttræner et, et sted. Det kunne være i en championship-klub. Det kunne være et sted i... Gamleklub Norwich. Ja, yeah, det kunne være gamle klub. Men, men altså, jeg, kunne, jeg kunne egentlig godt se den vej for ham også. Men jeg synes også, det er fornuftigt, hvis det... Og det, det er jo... Det gælder jo kun indtil det øjeblik, han bliver kontakt af en anden klub, men han siger jo selv, at nu vil han gerne lige ud og have en pause og, og, og få noget inspiration. Det synes jeg er fornuftigt, fordi det, det, ja, jeg har jo selv prøvet det, det er vigtigt det der med, når man har været så meget vælt, når man lige tager den der periode, hvor man lige finder ud af, hvad er det egentlig, man gerne vil. Og det, det tror jeg også vil give god mening for ham, så det er også den der balance med ikke at blive fristet, hvis der kommer et, et, et hurtigt tilbud. Det kunne godt være, at der er nogle klubber, der vil henvende sig nu.
1: Vi har et øh, klip fra den der Auditalk, som er et par år gammel, hvor, øh, som også ligger som en teaser-video. Man kan gå ind og finde den frem, hvor han bare siger, jeg hedder Brøndby. <laughs> Nå, men man talte om, at Ståle Solbakken var blevet gammeldags. Det var kun kultur, det var de her relationsting, det var zone og struktur, men ikke nok om yderrum og fase 1 og varierende pres.
0: Hvor er David på den her skala? Jamen, han er jo, altså det der med gammeldags, det, men han er, han er jo over i i, i Ståles øh, i Ståles side af skalaen men er det gammeldags? Eller er det mode. Nej, men det er, det er, det, er, det skal jeg ikke spørge en pro licenstræner om. Nej, og det er jo lidt det, er, det 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 kommer også lidt an på hvordan er hvordan er helt og så videre. Altså hvordan er, mm. den der, og det er jo der det derfor jeg siger det der med de der de der trænerteam der, der sidder lidt længere og jeg kan godt forstå, at klubber er betænkelige ved at ansætte Mourinho her mange år i øvrigt. Men også i forhold til, at der kommer hele helt entourage af mennesker, der kommer ind, og så skal, så skal man lige aflønne dem, og de, de fjerner nærmest alt, hvad der er i klubben, fordi nu kommer han med al hans folk. Men de ved jo præcis, hvad deres rolle er. Og det er jo det, hvor jeg godt kan se, at det her kan godt fungere. Den måde at være på kan godt fungere. Det kræver bare, at du har nogle folk omkring dig. Og nu skal det ikke blive den der æventelig øh, snak om, at am David kan ikke noget taktisk, og han skal have alt muligt rundt om sig. Det er slet ikke det, jeg siger, fordi han kan rigtig meget taktisk. Det ved du også, spiller. Han er hammerne dygtig på det plan. Men det handler jo om, at få, den der, øh, altså få skabt det her med, at, hvad er hans opgave? Og hvis hans opgave det er det her med, at være tæt på spillerne, motivere spillerne, øh, Sæt den taktiske retning, og så er der nogle andre, der kan gå ned og i, i detaljegraden. Fordi det er ikke noget, altså sådan noget, som data, det er ikke noget, der interesserer ham sønderligt. Han har i hvert fald ikke gjort det tidligere. Og, og, og det er jo også sådan en ting, hvor det kan være, at den her pause også gør, at han måske dykker mere ned i de ting der. Men igen, så handler det også om, hvad det, der, er, der bliver efterspurgt i en given klub. Og der kunne jeg, godt se, jeg kunne godt se ham blive en hammerende dygtig assistenttræner. Der blev den der nørd. Der blev ham der, der sad og kigget på alt dataen og begyndte sådan at øh, altså have fokus på, jamen kan I se, når vi spiller bolden ind i det her øh, halvrum, inden vi går i gennembrugspil, så kommer det til at være rigtig godt. Det kunne jeg sagtens se, for det kan okay. også. Sagtens. Okay. Jeg kunne sagtens se ham i den rolle også. Fordi det er det, jeg siger med David. Han er en type, som jeg kender ham, der tager den her måde, øh, altså går ind og siger, hvad er der brug for her? Når jeg er cheftræner, så vurderer jeg, der har brug for de her ting, jeg skal være på den her måde. Hvis jeg skal være assistenttræner, og har en cheftræner, der kan nogle, nogle andre ting, jamen, så kan jeg godt blive ham der, der sidder og, øh, og, og virkelig nørder igennem på de her ting her.
1: Sådan et spørgsmål om trænermiljøet. Og nu skal jeg lige passe på, hvordan jeg formulerer det her, fordi det skal ikke være sådan en uh, hersage, som de siger i, uh, i uh, Johnny Depp og Amber Heard-sagen, hvor, hvor, hvor advokaterne ikke siger anden hersage. Men når man hører snakken om Jes Thorup, Bo Henriksen, og til dels også David Nielsen. Så er det sådan om rollefordelingen i trænerteams. Hvordan komplementerer de Bo Henriksen? Fordi er han dygtig nok, skal han komplementeres på nogle områder. Er Bo Henriksen og Jes Thorup to af de sådan mindre progressive trænere i forhold til at nørde ned i det taktiske? Og er de, står de på skuldrene af assistenter? Der var den samme snak med David og Thomas Thomas går ja, mm. øh, og så fremdeles. Hvordan oplever du Davidsens eller trænermiljøet syn på David?
0: Ja, altså, det, det er jo der er jo lidt af det i forhold til, til den her, øh, som der jo generelt er, fordi det er jo sådan i, i, i trænermiljøet, at der er jo enorm respekt synes jeg øh, for hinanden, men der er jo også samtidig den der med, at når han er sådan og sådan og han er den der type øh, og, og for mange vedkommende, så, så er det jo far at man har snakket med folk, man har mødt folk, til, det kan være til nogle forskellige samlinger, altså trænersamlinger, og så selvfølgelig til, til kampene. Og så er det jo ofte sådan, at når man så tager sine sin forskellige licenser, så kommer man jo tæt på nogle på mennesker på en anden måde, og så får man jo noget andet billede af dem, end mm. det, man, det man har. Og det er jo det, er jo det samme med, med David, altså jeg tror, jeg har fortalt den før, men han var jo, da jeg tog min pro-licens, der var han jo og holdt et oplæg, jeg ja, skulle holde oplægget. Jeg tror det var noget om talentudvikling, men han snakkede øh, en time om, øh, om alle mulige andre enormt interessante ting omkring det at være cheftræner og, og hvad man skulle være opmærksom på der. Øhm, og så sluttede han også den her chance med at sige, ja, og så lige om lidt går I ned og spiser frokost, og så kommer I alle sammen til at sidde og tale om, hvor god I er. Og hvad skete der ja, Men det var jo det, ja, han har også nogle mangler og sådan nogle ting. Og det er jo lidt den, der er. Øhm, jeg tror bare, at det, det, der er helt afgørende, og, og det, det tror jeg også gør sig gældende i forhold til, 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 til David Nielsen, det er jo, at du bliver nødt til. Som træner bliver du nødt til at spille på nogle ting og forstærke nogle ting en lille smule. Og det er jo lidt det, vi ser. Jeg kan godt lide den der... Altså vi ser jo danske træner eller træner generelt, at de profilerer sig på forskellige måder. Ikke? Altså vi har jo de her øh, Mourinho, som, som jo øh, slår sig op på at være den her, øh, at der altid skal være lidt, øh, lidt ballade osv. Og, og så har vi de der ting som øh, træner, som gerne vil være sådan lidt øh, professoragtige, der sidder tilbage. Ikke? Og så er der de der vildmænd, der står ude på linjen Diego Simeone. Og altså, det, det er jo fair nok, fordi man spiller på nogle forskellige ting. Og, og det er jo det, jeg siger, at det har David gjort i, i den her tid i AGF, men jeg håber virkelig at se David i et andet Trænerjob. Også et, jeg kunne godt tænke mig at se ham i den stentrænerjob, men også i et cheftrænerjob, hvor han måske kunne, øh, kunne give folk et lidt andet billede på, øh, på, hvordan han egentlig er. Hvis
1: der går lidt tid inden David får et trænerjob, så glæder jeg mig til at se ham som Pondit. Ja. Uh, han er for mig at se i en klasse. Ikke helt for sig selv, fordi der er også Morten Brun deroppe. Der er også David Nielsen, øh, øh, altså Glenridersholm deroppe. Frimander Bischoff er også dygtig, men David er som, som klart kommunikerende og som analyserende. Øh, øh, altså vi blev nærmest chokeret da vi først så ham i den der rolle så hold op, hvor er han, var han god i den her rolle så, øh, så det er en, det er en mulig side, sidegevinst ved det. Til sidst har vi lige et klip fra Superliga-magasinet som blev optaget i går, og de gik i gang øh, kl. 10.30 på samme tid som jeg Hef sendte nyheden ud. Så nåede Troels Bæk som vært, Jan Mikalsen, Gisle Thorsten Sebastian Stanbury og sad om på rekordtid hvilket de ikke nåede i preview herinde, hvor, øh, som, var, som var optaget før nyheden kom ud. Men her kan du høre Stanbury fortælle om hvad fodbolden gør ved dens personligheder. Og så sidder jeg også bare og tænke at det er endnu et bevis på at fodbolden ned af sine børn. Det her den her fyring. Både A.G.F. A.G.F. Stigbjergenby siger øhm, energien er brugt. David Nielsen han siger selv. Vi har ikke et for en cheftræner, der kommer ind med den samme milt, som jeg i sin tid kom med. Ikke? Altså det her med, at selv så energisk en træner som David Nielsen, der har opnået så gode resultater i den klub, han har været i, og som har gjort det med, med en spillestil og, og, og en klubenergi, som matcher hinanden så godt, så brænder det bare stadig ud på et eller andet tidspunkt, og så skal der noget nyt til. Det er, det, det er både lidt hårdt og lidt trist, synes jeg. Superliga-magasinet Allen udkommer på Podimo. Det er også på Mediano, der producerer det og sætter hold til det. Hvis du ikke er kunde hos Podimo, så prøv de første tre måneder gratis. Dernæst koster det 59 kroner per måned. Prøv også, at det helt nye fodbold var bedre i 90'erne. En slags fusion af en halvleg med redaktionen, som tipsbladet i sin tid udgave, og en hyggelig fodboldfredagsbar med Stanbury, Thomas Pønt og Carsten Krog.
0: Rasmus, har du andet på AGF og David Nielsen, vi ikke har omkring? Nej, ikke andet. Jeg gerne vil gentage min min pointe omkring det her med den måde det det sluttede på. I, i AGF Det synes jeg, de skal have ros for øh, klubben og David. Jeg tror, det bliver nogle ret fede scener fra Aarhus. Jeg tror. Det bliver nogle øh, lidt rørende scener. Altså, det, er, det er virkelig en by og en klub, der har taget, øh, der har taget David til sig. Så jeg, jeg er så glad for, at det ender på den her måde og øh, ikke ender i sådan noget, øh, ja, en eller anden øh, nyhed, der lige kommer lidt tilfældigt ud på et tidspunkt, hvor der forhåbentlig ikke er så mange, der ser den og så videre Alle de der tanker, man kan have. Der synes jeg, det er, det er stærkt, at de, øh, at de på den måde står på mål for den her beslutning og, øh, og for Vel. Flot håndteret. Jeg vil gentage min pointe om at sige, at Jacob Nielsen har valgt,
1: at det er træneren, der må gå er det så en oprydning, det vil vise sig. Jeg ved ikke, hvor dygtig Bjørneby er. Jeg ved ikke, om han er den rigtige position, men jeg ved, at han er under pres fra, fra første runde i forhold til de valg, der bliver taget, fordi det forløbige arbejde har ikke været imponerende. Og jeg er ikke sikker på, at det var gået lige så galt, hvis man havde lavet en anden konstellation omkring det her trænervirke. Og det er ikke, fordi jeg har særlig sympatier for vi Nielsen eller kender ham bedre end Bjørneby. Det er bare sådan en helt objektiv analyse, af sådan, som, som tingene har set, eller, øh, set udefra. Så vil jeg gerne sige tak til dig, Rasmus. Selv tak. tak til arbejderne. Landsbanker til Mest af alt tak til dig der lytter. Vi er Mediano, en lille smule breaking her dagen på. Vi høres ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank nu 13 år i strej. Tak fordi
0: du lyttede med.